0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Podempreender Portugal, o teu podcast sobre empreendedorismo em Portugal, fora das grandes cidades. Estamos quase no fim da nossa pausa. As férias já acabaram há muito tempo e nós estamos agora preparando a temporada de 2021. E tá muito legal. Enfim, hoje é o dia de vocês ouvirem na íntegra a quinta entrevista que fizemos em 2020. Lembrando que essa ideia de publicar as entrevistas na íntegra surgiu lá na nossa comunidade, no WhatsApp. E eu não vou falar mais nada para deixar que o meu amigo Domingos Júnior possa falar mais
1: sobre essa entrevista. Diga lá, Domingos. Hoje a entrevista sem cortes é com quem? Pois é, Plínio, Hoje temos conosco o Gustavo Mota. O Gustavo foi uma ideia muito, muito interessante. Quer dizer, ok, nós normalmente falamos de empreendedores como startups, quer dizer, aquelas pessoas que, vamos lá, não tem nada então construiu uma empresa do zero. Mas o Gustavo Mota não é bem esse O, caso. o Gustavo tem uma empresa, imenso sucesso tentou-se lançar aqui em Portugal e ele vai falar connosco sobre justamente as dificuldades que ele teve. Não é uma história cor-de-rosa, é uma história muito real, é uma história que muitos empreendedores certamente vão se reconhecer nela. Como entrevista, foi uma entrevista muito interessante de fazer. Porque o Gustavo é justamente ao contrário. Nós tivemos aqui, por exemplo, o Marcos Bordi, em que ele falava muito e conversava muito. E era muito prolixo. O Gustavo era exatamente o inverso. Eu lembro que eu e o Plínio, quando nós estamos a fazer a entrevista, nós temos um sistema paralelo de comunicação. E nós dizemos assim isto está a ser rápido demais, queres ver que nós não vamos ter perguntas até o final porque ele era muito to the point, muito certinho no que dizia muito objetivo, respondia se fosse não, ele dizia não e pronto, e nós ficávamos ali no vácuo à procura do que é que dizer a seguir mas foi uma entrevista muito boa, que sempre empreendeu que sempre criou, por isso é muito interessante ver as experiências dele e aquele choque que ele teve cultural mesmo a vir para Portugal e acho que é algo que não só para empreendedores que querem vir para Portugal, para empreendedores portugueses mas até algo para as autoridades, o ecossistema português olhar com algum carinho para esse tipo de empreendedores Porquê? porque são pessoas que se já têm experiência, se já têm capacidade e não conseguem entrar aqui alguma coisa aconteceu ali e é importante vermos onde é que estão esses bottom legs, onde é que estão esses períodos ali em que as coisas não correram tão bem e ao Gustavo, desejamos como sempre todo sucesso e muito obrigado mais uma vez
0: Olá, sejam
1: muito bem-vindos ao Pode
0: Empreender Portugal, o teu podcast que fala sobre empreendedorismo em Portugal, fora do eixo das grandes cidades. Eu sou Plínio Chaves e eu tenho comigo Domingos Júnior e nós somos os anfitriões deste podcast. Com sede no Rio de Janeiro, a Wido Lobos, a maior comunidade de designers da América Latina, já atendeu mais de 41 mil PMEs brasileiras, ou seja, pequenas e médias empresas brasileiras, e conta com mais de 100 mil designers profissionais cadastrados. Com o objetivo de beneficiar cada vez mais pessoas com o seu trabalho, a empresa abriu, em 2017, a sua primeira expansão internacional chegando a Portugal. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, Gustavo Mota, CEO da Ui do Logos.
2: Valeu, valeu. Tamo aí, que puder ajudar. Bem-vindo, Gustavo transmitir esse conteúdo para a galera.
0: Muito bom, Gustavo. Então, vamos lá, cara. Antes de começar a entrevista,
2: tweet rápido. Quem é Gustavo Mota? Gustavo é um empreendedor. Simples assim. (risos) (risos) Tweet
1: rápido, mais rápido que isso.
2: É ótimo. Um bullet point.
0: Gustavo Mota é um empreendedor. Excelente. Então, Gustavo, vamos lá. Começando mesmo. Já no passado. De onde você é? O que você já
2: fez? Conta um pouco da tua história empreendedora para nós. Cara, eu venho de uma família de, do Piauí, de João Pessoa, que vieram para o Rio de Janeiro. É, moro no Rio de Janeiro desde sempre. Né? Tive uma temporada nos Estados Unidos, ali no, né, de 5 aos 10 anos empreendo desde que eu entendo por gente, fui estagiário do, com 16 anos e aí logo depois, né, de um ano montei minha primeira empresa e vem empreendendo há 20 e tantos anos aí tentando criar disrupções no mercado, tentando criar coisas que impactem a vida das pessoas, ajudando muito a comunidade. Então, digo que eu sou empreendedor porque é isso que eu faço desde sempre e sempre tentando também ajudar quem está ao redor, né?
1: O uhum. Gustavo, houve algum houve algum momento assim que você deu aquele clique para se tornar empreendedor?
2: Cara, não, eu sempre quis. Minha mãe sempre fala que esse sempre foi meu sonho desde pequenininho. Não tem muito. Eu sempre achei que a gente deveria fazer as nossas coisas por conta própria e, né? Eu nunca eu nunca me vi como funcionário. Essa é a grande verdade. É, quando uhum. eu estava na escola, por exemplo, eu adorava aí na meu pai é funcionário, né? público, era funcionário público, né? Então uhum. eu via, tenho muita referência no meu pai como pessoa, como né, integridade, mas não como nunca quis ser igual a ele, né? Trabalhar muito e ganhar pouco. E quando eu <risos> na, e na escola eu tinha acesso aos pais de meus amigos que eram empresários e isso sempre me estimulou. Eu visitava as empresas, as lojas, e isso era disso que eu gostava, né?
0: É, era isso que eu ia comentar, né? Porque somos amigos e eu sei um pouco da tua história e, e sei exatamente isso: que teu pai, é funcionário público, tu não tem uma uma família empreendedora, né? Digamos assim. Então, tipo, foi foi de você falar assim: não quero ser igual ao meu pai? Foi isso mesmo?
2: Ah, foi que eu vi que cara. saía de manhã às sete horas, voltava à meia-noite, tinha uma vida, pô, muito regrada. É... Tudo financiado, era tudo difícil. Pô, eu, por exemplo, não gosto de feijão, porque na minha casa, cara, só tinha arroz e feijão até, sei lá, a comunidade. Então. E eu, eu não posso, né? Eu reclamo, mas tem gente que não tem, mas. É porque, é, para mim, né? É, sei lá, criou, criou-se um trauma. Então, eu sabia que eu queria, né? Óbvio, meu pai saiu de uma casa que não tinha luz, ele tinha que estudar na igreja para ele poder. Né? Meu pai é físico nuclear, pós-doutorado, é um, um cabeçudo. É... <risos> Tem muitas referências positivas, mas do, do emprego que, que construiu a vida dele, ele achava que aquilo era o máximo. E aí foi, graças a Deus, veio o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e destruiu né tudo que tudo que existe no jornalismo público. <risos> e aí meu pai não teve onde se, né, se acomodar e aí fez uma aplicação para os Estados Unidos e hoje vive super bem, né? ganha 10 vezes mais do que ele ganhava antes. Volte. Ele está morando
0: nos Estados Unidos, então?
2: Desde o primeiro ano do governo Lula.
0: Ah, entendi. Entendi. Foi quando e... a área dele virou chefe dele, porque ela era do PT. Entendi, entendi. Políticas complicadas, como sempre. É, mas e aí, então voltando um pouco para a tua história de empreendedor como é
2: que, qual foi teu primeiro empreendimento se é que podemos dizer assim cara, a primeira primeira empresa de fato foi uma agência é, digital, de fazer site né? eu não pude nem colocar no meu nome que eu era menor de idade então era meu sócio que era mais velho é, e a minha mãe era sócia né? tinha que semana. Legal, Olha mano. a famosa laranja aí. É <risos> brincadeira. Famosa laranja. Ou, ou, ou eu, né? Abria. Tinha que. Eu Esqueci o nome, né? Tinha que ir no... emancipar. Exatamente. Tinha que emancipar ou, ou ficava no nome dela.
0: Entendi. E aí? Como é que foram as suas dificuldades aí nesse começo de de empreender com essa tua agência?
2: Então a primeira empresa, ela. ela iniciou na casa do cara, né? então era no quarto dele, a gente tirou a cama, botou duas mesas, um computador, porque só tinha dinheiro para um computador mesmo, ele vendia e eu fazia, é, a empresa foi crescendo, aí começamos a perder contratos porque o endereço era um endereço residencial, aí a gente foi, né, se mudou para um, um escritório em Jacarepaguá, e a empresa foi dando certo, foi dando errado e tal. A agência é muito difícil, né? É uma gangorra, né? E a gente era muito ruim de gestão. Então, era uma, praticamente uma padaria. O dinheiro entrava, a gente dividia por dois. Aí tinha que pagar alguma coisa, cada um botava o que tinha. Então...
1: Quem é que fazia a gestão? Era todo, era todo mundo? Ele cuidava mais da parte da gestão? Como é que funcionava no início? Ah,
2: é, os dois juntos. Era os dois juntos. É? não. Dois, dois débil mental faz... tocando <risos> Dois moleques sem experiência tocando negócio. Traduzindo. Tá certo.
0: <risos> tá certo. Tá certo. Tem que começar de algum jeito, né? Mas e aí? Depois disso já veio o logos Ou t- tiveram
2: outras coisas Tiveram caminho? várias coisas. É, quando a gente começou a fazer site, né, a estrutura né? De, de hospedagem, de internet no Brasil era muito ruim, né? Então, a gente fazia o site, botava no ar e o cliente reclamava que o site estava fora do ar. E, na verdade, estava fora do ar porque né, onde ele hospedava o site, o site caía. Então, a gente viu aquilo viu uma oportunidade de construir uma empresa de hospedagem. Então, a gente montou uma empresa de hospedagem oh. de site. É, depois, a gente montou uma empresa de, de disparo de e-mail marketing. É, montamos vários negócios ao redor desse negócio central. É, me aventurei também montando uma empresa offline, montei uma loja que vendia fraldas no meio de uma comunidade carente aqui do Rio de Janeiro, mais conhecida como Favela. É... Montei uma outra loja presencial também, que era um brechó é, aqui na Barra da Tijuca. Tudo que foi offline deu errado. Né? Essas duas experiências deram muito erradas. O que era online funcionava funcionava ali. Não, funcion... não posso dizer que funcionava bem, porque a gente não ganhava dinheiro, mas a gente tinha uma vida ali para a idade,
1: né? É... Estava valendo. A sua formação de base é mesmo da área da informática, alguma coisa assim? Só para só entender, porque, porque eu não conheço vocês aí. É,
2: design gráfico. Me formei em design gráfico e depois eu fiz a pós
1: marketing. Ah, muito bom. Muito bom. E, e essas empresas foram surgindo como? Essas empresas, é, já, já estamos a ver aqui que é um, é um serial empreendedor, né é, é? Essas empresas foram surgindo como?
2: foi surgindo mais da necessidade dos próprios clientes. Né? Então, o cliente, ele queria... É, como eu falei, o cliente ele reclamava do site, a gente foi, falou, cara, já que você está reclamando, deixa eu é, te dar uma solução. Aí, a gente foi, montou uma estrutura, hospedava o site e faturava. Aí o cliente queria disparar email, e-mail em massa. A gente foi, montou uma estrutura e fazia isso. O cliente queria imprimir cartão de visita, panfleto, e não tinha onde. né? Não tinha empresa online que você conectava que você podia né, botar seu cartão de visita, imprimir, receber em casa. A primeira gráfica, que eu saiba, do Brasil online, foi a nossa, que era gráficavirtual.com. Então, a gente montava vários negócios baseados na própria demanda dos clientes.
1: Nós tivemos um, um convidado aqui, sinceramente, eu já nem me lembro quem foi, que falou que justamente ser empreendedor é isso, ser empreendedor é resolver problemas. É, é ver o problema e dizer assim, não, não vou passar de lado, vou resolver. E pegar e resolver, né? Foi um pouquinho assim, então.
2: Empreender é resolver problema, né? Uma empresa só existe se ela ela resolve o problema de alguém. Se ela não resolve o problema ou resolve mal, ela vai acabar morrendo.
1: E e esse tipo de de empreendedorismo, esses esses empreendimentos, foi sempre vocês que foram começando? Em algum momento entrou aí alguma incubadora, alguma aceleradora, alguma coisa, alguma estrutura mais organizada, mais. Mas institucional, vá para ajudar vocês ou não?
2: Para esse início aí, para vamos lá, esses 11 anos iniciais empreendendo, não. Foi batendo cabeça, gerenciando igual um, uma padaria antiga, é, era do nosso jeito. Né? E aí, quando, depois desse tempo todo, né, de mais ou menos 11, 10 anos ali, a gente estava né, muito mal de grana. E aí eu fui e liguei para o meu pai. né Eu tinha abandonado faculdade, tudo. Aí eu liguei para o meu pai pedindo ajuda, né? Para ele. Não uhum, <risos> um dinheiro, basicamente. Patrocínio. É... <risos> Patrocínio. E aí ele falou: Cara, eu só, ajudo, eu só ajudo se você é, voltar a estudar. Porque meu pai fez a vida dele é, no estudo, né? Então, estudando, sim. Voltado, estudando. É, e construiu a vida dele estudando. Então, ele falou, cara, só te ajuda você voltar a estudar. E aí eu voltei à faculdade, emendei na pós-graduação é, e foi na, justamente na pós-graduação que eu conheci o livro do Chris Anderson, né, o Gratis, Free, né? não sei se vocês já leram esse livro. Sim. Free. E esse livro mostrava modelos de negócios inovadores e foi ali que eu comecei a estudar sobre é, fazer benchmark, o que, que as agências ao redor do mundo faziam e foi quando surgiu a ideia de montar a Uido Logos e aí realmente mudou assim a forma como eu via negócios como eu geria negócios como eu fazia marketing como eu construir é,
1: uma empresa de fato de sucesso e, e, então Bom. Gustavo dá, dá uma ideia aí para gente que, que mudança foi essa o que, que aconteceu aí de, o que aconteceu com esse livro o que o que, que, o que, que existe na do Logos que nas empresas anteriores não existia Cara, o que existe é você,
2: primeiro, identificar um mercado, uma demanda de mercado. Né? Então, quando eu tinha agência, eu sabia que as pessoas queriam fazer suas identidades visuais, né, seu logo, seu cartão de visita, seu site, mas o formato que eu fazia, isso que eu entregava, fazia com que o negócio fosse muito caro e pouco acessível. Sim. Olhando o livro e você pegando também, fazendo um paralelo com o livro do Oceano Azul, onde você pega os pontos, os marcos né, que diferenciam, os marcos de valor que faz com que uma empresa se destaque, é, eu estava fazendo exatamente igual a todas as empresas. Ou seja, a reunião era presencial, é, o cliente não falava diretamente com o designer, o cliente só tinha acesso a uma, duas, três opções. E quando eu vi que eu poderia fazer algo diferente, ou seja, ser tudo online, é, o cliente falar direto com o designer, ele receber diversas opções, é, eu comecei a entender que daria para criar uma disrupção grande no mercado. É, eu estaria uhum. entregando algo que era, que tinha valor e por um preço muito mais baixo, porque eu estava usando horas vagas das pessoas, né, de pessoas boas, mas que elas estavam em casa. Então, certo. eu comecei a inverter a lógica. E aí, quando eu apresentava para as pessoas, perguntando quanto que elas queriam investir, inclusive um amigo meu aí de Portugal foi um dos primeiros clientes. É, clientes entre aspas porque eu falei quanto quer investir para criar a tua marca ele falou quero pagar nada eu falei pô filha da mãe né <risos> <risos> amigo né amigo. É, de amigo. É, deixa eternizado aqui Bruno Guimarães é... <risos> mas, aí, mas aí no final ele falou é, se você fizer uma parada maneira eu pago e aí os outros foram falando assim cara eu pago 200 300 400 mas eu mas se eu não gostar você devolve meu dinheiro Eu falei, devolvo e aí eu montei, abri o site já com 10 clientes nesse perfil, e como eu tinha gráfica, né, eu disparei um e-mail para a base, e no mesmo dia tinham 70 designers ali trabalhando. Então, foi aí que o negócio nasceu. né? E depois, logo em duas semanas, é, da empresa no ar, né, do site no ar, ali, é, a revista ABC Design, que é uma das principais revistas, não sei nem se existe hoje, mas na época era uma das principais revistas de design do Brasil, botou no Twitter xingando a gente, falando que o negócio era uma prostituição do mercado. Ah, e aí, né, é. a gente alavancou ali de, sei lá, 100, 200 designers para quase 2 mil designers, graças que a essa é. divulgação gratuita.
0: Beleza, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É isso aí, né? Excelente. E Gustavo, mas vamos lá. Tu abriu já, então, com 10 clientes, 70 designers, depois ainda teve essa, é, essa propaganda boa aí da, da revista e tal, mas você sofreu muitos ataques é, dos designers em si, das associações, enfim, dos grupos de designers. Como é que, que funcionou essa parte aí do, dos haters?
2: Cara, os haters fazem muito, muita parte do nosso, <risos> da nossa história, né? É... A grande verdade é que qualquer mercado que você cria uma disrupção, as pessoas têm certo preconceito e tendem a olhar negativamente. Então, olha olha agora aqui no Brasil. O Brasil, até antes da pandemia, era proibido fazer consulta médica à distância. Proibido. Por quê? Porque uma classe definiu que não poderia. Aí Agora, com a pandemia, essa mesma classe viu que ia ficar sem dinheiro durante um, dois, três, quatro meses porque ninguém ia para o consultório, essa mesma classe sentou e definiu, agora pode. Então, tem certas regras que existem que, não, que faz sentido apenas para proteger o mercado e quem está ali no topo. É a mesma coisa que acontece com partidos políticos, né? quando o dinheiro ali do fundo vai para os partidos que já estão no topo, é assim com as classes, com a OAB, com, com a Associação de Design Gráfico e por aí vai. Acontece com todo mundo, todo mundo quer se proteger. E quando você abre um mercado, igual a gente abriu, permitindo que qualquer pessoa que saiba design gráfico possa ofertar o seu serviço e que o que vai ditar se ele vai ganhar aquele job ou não é apenas a sua qualidade técnica e não se ele tem acesso a mercado, se ele tem nome, se ele conhece alguém, isso criou um burburinho no mercado absurdo. Teve associação... De, de, profe- de design gráfico é, se pronunciando, jornalistas, designers, renomados. Todo mundo... É, teve todo mundo falando sobre isso. Então, foi um burburinho muito grande. E isso aconteceu, Clínio, é, com três meses de empresa, quando a gente saiu no Mundo SA, que é um programa renomado aqui no Brasil de empresas inovadoras. É, uhum. E lá cara, foram 15 minutos, eles entrevistaram designers, clientes no Brasil inteiro, a gente, foram 15 minutos falando da gente, e aí foi trending topics no Twitter, do pessoal xingando a Wido Logos e xingando a Globo News, é, porque estava divulgando um produto que estava prostituindo o mercado. Né? E aí, mas, cara... mas é assim,
1: essa crítica essa crítica não vem do mercado, né? essa crítica vem de algumas elites e de alguns, pronto, de alguns nichos que se sentem ameaçados, mas o mercado em si deve ter aceito muito bem o produto.
2: Ah, o, o, o mercado consumidor foi absurdo, né? A gente, no primeiro Pô. ano, faturou mais de um milhão e meio de reais. É, então, foi absurdo. O mercado de design, existe uma, a grande massa, tá? A gente tem hoje 130 mil designers. Uma grande massa está com a gente, mas existem os barulhentos que falam, né? Então, e tem muita gente que fica achando que é prostituição porque nem entende o modelo. Então, na prática, o Ido não dita, não joga o preço para baixo. O Ido ela define um piso mínimo, né? Então o cliente ele nunca vai pagar 30 reais para fazer uma marca com a gente. Hoje, para você fazer uma marca, você vai, vai investir no mínimo 590 reais. E a gente joga o cliente para ele, ele investir mais. E quanto mais ele investir maior será a qualidade dos profissionais e maior será a quantidade de arte que ele vai receber. Então, na verdade, a gente trabalha ao contrário. Mas quando você cria uma disrupção no mercado, as pessoas não querem saber o que você faz. Elas querem simplesmente meter o pau. né?
1: Claro, claro. Ainda para mais num caso como esse, que que você pega um mercado que está super regulado, ou ou, pelo menos está na mão de alguns, e depois você quer democratizar isso, é sempre complicado. Mas deixa, deixa eu voltar aqui a um ponto inicial, porque nós estamos falando aqui de startups e, e falamos muito sobre incubadoras e esse tipo de projetos. Nesse caso, ou, ou nesse caso, não sei, ou noutros casos que venham a seguir, você teve algum contato, então, com incubação, com algum tipo de estrutura que ajudou você nesse início?
2: Então, na Ui do Logos, eu sabia que era um negócio diferente que precisava é, de um suporte diferente. Então, logo no início, eu comecei a me escrever em tudo quanto era é, projeto que existisse. Então, desde do, os primeiros meses, a gente foi apoiado pela Endeavor. A é, Endeavor é uma ONG né, internacional que, que apoia muitos empreendedores de alta performance. Então, é, a gente logo foi apoiado por eles, com mentorias. É, alguns anos depois, a gente entrou para o programa de aceleração da 21212, que foi a maior aceleradora a mais importante aqui do Brasil, na época. Hoje, grandes empresas saíram de lá. É... E a gente está sempre aí navegando e, e buscando apoio de mentores para estar tá nos ajudando. Certamente, se eu não tivesse tido apoio da Endeavor e da 2212, a gente não estaria vivo até hoje.
1: E como é que se materializou esse apoio, eh, Gustavo? Estamos falando de apoio financeiro, estamos falando... É, conselhos de mercado, apoio jurídico? Como é que se materializou esse apoio para vocês?
2: É, a gente participou do programa né de aceleração. Então, o programa ele tem algumas etapas. A gente já estava grande. né A Uidu, quando foi para 21, era, se não a maior, uma das maiores empresas do programa. Então, é. a gente tinha muito apoio dos próprios sócios. né Então, olhando o produto, olhando o mercado, ajudando a gente a desenvolver, é, ajudando a gente a construir uma cultura baseado é, em dados, é, então materializou em tudo isso. E em dinheiro, de fato, foi a menor parte porque a gente já fazia muito dinheiro, né? E,
1: e o que, e, que você acha? O que você acha que faz mais diferença? O que, o que, que nesse processo para você foi fundamental?
2: Acesso a mentores que já passaram por desafios que a gente estava enfrentando. Então, uhum. ter acesso a pessoas melhores do que a gente, é, disponíveis para poder nos ajudar, foi fundamental. Boa. E nessa Boa.
0: época aí, como é que foram os, os seus erros que você cometeu, que você fala, caralho,
2: não posso cometer isso nunca mais na minha vida? Ah, o principal erro nosso foi meu, né, no caso, foi não ter feito um acordo de acionistas do início, né? Então isso me causou muito problema. É, psicológico é, financeiro é, então é né, um desafio que eu não precisava passar se eu tivesse um acordo de acionistas que regulasse as relações, então certamente a 21212 ajudou bastante até antes na verdade, né, eu conheci a 21212 através da Endeavor para resolver esse problema é, societário que eu que eu tive né? entendi cara Excelente. Vamos passar um pouco,
0: então, agora para a parte do presente. né? Falamos do passado, então... Desculpa. Tentar trazer um pouco mais para o presente. Hoje,
2: o que a Uido Logos faz? A Uido Logos ajuda empreendedores a terem sucesso através de uma identidade visual, uma estratégia de marketing que diferencia eles dos seus concorrentes. Então, a gente pega o empreendedor que está começando, o empreendedor que está querendo... se diferenciar, que está querendo escalar mercado e ajuda eles com criação de logos, de sites, de material de identidade visual de embalagem, de fachada cardápio, para ele poder escalar as suas vendas e alcançar mais mercado
1: mas o foco de vocês é o primeiro empreendedor, desculpa, desculpa
2: não, força, vai vai, vai. eu
1: eu ia só perguntar se o foco de vocês é esse primeiro empreendedor mesmo, se vocês estão mesmo direcionados para esse mercado e como é que vocês chegam a esse primeiro mercado
2: o nosso foco são os micro e pequenos empreendedores, que é quem não tem acesso a grandes agências. né? Quem já tem dinheiro é. vai contratar uma agência, quer reunião presencial, quer fazer coisas que a gente não quer fazer. A gente entende que dá para ser mais rápido, dá para ser lean. Então, a gente busca empreendedores que estão nessa mesma fase que a gente.
1: Boa.
0: E aí, Gustavo, é, por que, que você decidiu expandir a Ui Logos aqui para Portugal, na sua primeira, é, primeira expansão internacional da do Logos?
2: A gente sempre quis buscar escala, né? Ou seja, como que a gente aumenta o nosso faturamento mantendo uma estrutura é, similar à que a gente tem hoje. Então, você tem várias formas, captar investimento, pegar dinheiro no banco, gastar mais em marketing, é criar novos produtos e tem expansão de mercado. A gente, quando a gente traçou uma estratégia, é, vamos dizer assim, de dominação global, a... <risos> como plataforma, a gente é um marketplace. Então a gente tem clientes e a gente tem designers. Essas duas partes precisam conversar umas com as outras, né? Eles precisam falar a mesma língua. Se eu fosse partir para o maior mercado, que é o mercado americano com a minha base de designers atual, eu não ia conseguir, porque o brasileiro não fala inglês. Então, qual foi a nossa estratégia? Vamos para Portugal primeiro, que com os clientes brasileiros que eu já tenho, os designers portugueses vão poder atender e conseguir ser remunerados por isso. Os designers portugueses, por sua vez, falam outras línguas, né? 70% falam inglês, 40% francês, e por aí vai. Então, a gente consegue, tendo designers portugueses, alcançar o mercado americano. Então,
1: essa foi a estratégia. É por isso que a gente foi para Portugal primeiro. Genial, genial. Quer dizer, vocês estão criando uma massa crítica para depois poder expandir para outros lugares.
2: Exatamente.
0: E como é que está sendo essa experiência de expansão aqui em Portugal? Está sendo boa? Não não muito boa?
2: Como é que está sendo a adesão dos designers? Como é que está sendo isso? Muito abaixo da nossa expectativa. Se fosse classificar de 0 a 10, está em 2. É, Caramba! Muito por questão nossa também, prioridade mudou um pouco, né? A, a gente começou a lançar outras soluções aqui no Brasil que estão funcionando muito bem, é, e o mercado português é muito mais é, fechado do que a gente imaginava. Então a gente sofreu demais é, para conseguir é, alcançar as pessoas. É muito. Aqui no Brasil você faz muitas coisas porque você conhece alguém. Em Portugal, pelo amor de Deus, né? Tu tem que conhecer todo mundo para fazer alguma coisa. Pelo menos <risos> é a visão que... que eu tive. É, é muito mais
0: pessoal que você entende, esse mercado.
2: Muito mais pessoal. E as pessoas são muito mais acomodadas com as suas situações. É... As pessoas não querem mudar. Então. É... Foi bem mais complicado bem mais complicado. Oh.
1: Ô, Gustavo, só para eu entender, é assim: quando, quando nós estamos falando aqui de expansão para Portugal, vocês hoje têm o que aqui em Portugal? Tem tem um escritório? Tem já tem tem alguns funcionários aqui? Tem uma startup aqui? Como é que está funcionando isso agora aqui em termos de quando expansão para Portugal? O que é que isso na realidade?
2: Então, qual foi a nossa estratégia? O Primeiro passo é a gente dá um tem que dar botar o pé, né? Então a gente começou fazendo algumas estratégias de marketing online. Sim testando no uhum. mercado, vendo se tem adesão, se não tem. Quando a gente viu que isso funcionou, a gente, quando atuou assessoria de imprensa é, para fazer um primeiro primeira é, mostragem, né, apresentação da nossa empresa. Depois a gente foi para a parte legal. Então a gente abriu abriu a empresa, é, tem contador, tem advogado. E a gente não foi para a parte de ter equipe, né? A gente até um funcionário nosso aqui de Portugal de Portugal, aqui do Brasil, é, que estava de mudança para Portugal. Ele ele foi para lá com o intuito de desbravar o mercado, que foi o André. Então, ele até está em Portugal ainda. Então, a gente ficou seis meses fazendo esse trabalho de, de tentar prospectar, de atuar, é, mas isso não funcionou como a gente esperava e a gente é, desacelerou esse processo. Então, é, esses uhum. foram os passos que a gente seguiu.
1: Você tem alguma tem algum feedback ou alguma teoria pelo menos por que, que não está sendo aquilo que você esperava? As expectativas estavam grandes demais? Vocês não conheciam o mercado? Uh, o que que o que que pode estar aqui uh, estragando aqui a engrenagem?
2: Olha, o que a gente não esperava é que ia ser, a questão ia ser muito mais pessoal. Tem que conhecer, conhecer o conhecer o conhecer todo mundo, né? Eu fiz um roadshow em Portugal, a gente fez. É, né, a gente estava no Web Summit, né, Spond, eu fiz palestras em várias cidades de Portugal, mas num, como a gente não conhecia quem tinha que conhecer, ficou um pouco mais mais complicado. É, é claro que é, um processo de expansão, você tem que dar foco, né? e aí vem uma parte nossa também, que a gente também tinha que operar aqui o nosso business é, principal. Então, quando claro. começaram as primeiras dificuldades, a gente foi desacelerando um pouco e é, e é óbvio, né? Portugal não tem uma população muito grande, então a nossa estratégia era ganhar massa crítica com a base de designers, que acabou não acontecendo do jeito que a gente imaginava, e aí a gente acabou desacelerando o processo.
1: É, vocês... Vocês,
0: não tiveram, vocês não tiveram nenhum tipo de apoio, porque, assim, querendo ou não, é, a Wido Logos tem né, um puta reconhecimento no Brasil, é, e aí, quando vocês falaram assim, ah, não, vamos para Portugal e tal, não teve nenhum, é, sei lá, startup Braga, startup qualquer cidade dessas, assim, não teve nenhuma cidade que falou assim, não, poxa, vem para cá e, e vamos abraçá-los, não teve nenhum tipo desse de apoio desse sentido?
2: Então, até de Braga, não sei se você citou porque eu falei alguma vez na vida, mas até de Braga a gente fechou uma parceria para ajudar lá e tal, mas acabou não andando, eu eu, eu senti muito, muito, foi muito fraco, assim na verdade.
0: Provavelmente porque as pessoas tinham que estar presencialmente ou, ou não?
2: Não tenho a menor ideia. Mas nesse, <risos> na época, mas na época do, do Startup Braga, a gente tinha o um, André estava né, presencialmente. Ele ia lá e tal. Ele ficava em Braga, inclusive.
0: Ah, entendi. Então, ok. Então tinha lá. Eu não, eu falei do Startup Braga mesmo porque tipo é um dos que me vem à cabeça. O conjunto de Startup Lisboa, Porto, Braga, são os que geralmente vêm na cabeça mais rápido. <risos>
1: Boa. Eu estava eu perguntando sobre isso, sobre o que aconteceu aqui, Gustavo, porque eu fico pensando assim, o seu, o seu negócio é essencialmente um, um negócio online, né, para clientes finais, quer dizer, é, por isso é, é publicidade que falta, as pessoas não sabem que vocês existem, está faltando, tá faltando designers, é, eu estou tentando entender aqui onde é que está o gargalo pra, do processo.
2: Talvez seja na parte de clubismo, né? de, de, de ter que estar aí, tem que conhecer quem tem que conhecer para as coisas funcionarem, você se conectar. É, o mercado é muito pulverizado, né? tem, sei lá, a população são 10 milhões, né? se eu não me engano. É, sim, sim, É, sim. Muito, é, é muito espalhado, né? então você não consegue fazer uma ação e atingir muita gente. É, isso é verdade, isso aí completamente. Hoje eu faço uma ação em São Paulo, eu atinjo milhões de pessoas ao mesmo tempo. né Aí eu tenho que... Sem dúvida. ...muito mais amplo, né? Então, são vários fatores, né, na verdade. É, e o fato, é, o que eu vi, muita gente querer ficar no tradicional, né, porque é muito tradicional, pela nossa visão aqui. Então, as pessoas querem mudar muito pouco, não querem não querem investir em, sei lá, é, vamos mudar esse cardápio para aumentar o faturamento? Não, estou satisfeito com, com o faturamento que eu tenho hoje. Então, tem certas coisas que aqui no Brasil, a pessoa ela quer alavancar os seus resultados, ela quer crescer, ela quer vender mais, em Portugal, a gente sentiu muito mais devagar esse processo.
1: Você sabe, Gustavo, uma das coisas boas de fazer o podcast tem sido que, pelo menos pela minha parte, acho que o Plínio também vai dizer a mesma coisa, que a gente tem aprendido algumas coisas e a gente ouve o pessoal falar. Estávamos conversando recentemente com alguém, estávamos entrevistando recentemente alguém que dizia justamente da, da questão da dificuldade da adesão de produtos online. Aqui em Portugal, por exemplo, aqui em Portugal, você é muito raro, eu contei que outro dia aconteceu isso comigo, essa semana aconteceu isso comigo, Tava com o um almoço, em vez de chamar um delivery para entregar o almoço, foi alguém no restaurante pegar o almoço para trazer, quer dizer, a adesão de produtos online é muito mais difícil aqui, porque não sei, resistência à mudança, seja o que for, mas apesar de uma literacia alta, é, tem uma tem uma taxa de adesão de produtos online muito muito mais complicada.
2: Pois é, é,
0: é, o, é o que o, o entrevistado estava falando assim, é mais fácil um cara de um restaurante é, aderir ao takeaway, que é justamente um, o cliente passar lá no restaurante pegar e ir embora, do que contratar um motoboy e, e um Uber Eats, por exemplo. Ele falou assim, não, beleza, eu vou ter que. É até terceirizar, né? O Uber Eats é, é uma terceirização, mas em cidades que não tiver, é, que não existem Uber Eats ter uma pessoa com uma bicicleta, com uma moto alguma coisa assim para pegar e entregar na casa das pessoas, eles preferem, tipo é, é a coisa do, do de estar tá acomodado, né, de estar tá no tradicional, assim, é, tem muita, muita, muito desenvolvimento de tecnologia, você vê as universidades todas é, com excelentes desenvolvedores, programadores e, enfim, tecnologia de ponta, mas a população em si, ela fica muito no tradicional ainda, né, no não é aquele, aquela, você não tem aquela camada de early adopters é, para você poder testar as coisas e tudo mais. Eles são muito tradicionais. Né? Então, talvez seja um pouco disso né, que, que possa ter acontecido com a do Lobos. Sim, sim. É, pode ser. Vai saber, né? <risos> Cara, é, boa. Vamos passar, então, para o futuro. É, brincar um pouco de futuro e reflexões e tudo mais assim é, como é que você enxerga a expansão internacional da Wi logos no no futuro aí daqui uns três anos cinco anos como é que é
2: cara sendo bem sincero a gente desacelerou muito a expansão internacional e a gente está focando muito em produtos novos para o mercado brasileiro então a gente lançou em novembro passado, um programa de assinatura de design gráfico, onde a gente entrega um designer, você pode fazer uma arte por dia, todo dia, é, e aí você paga um valor fixo mensal. Na verdade, é ilimitado, é né? você pode pedir artes ilimitadas lá para os designers, só tem que ter um tempo hábil dele fazer, né? é, e te uhum. Isso está funcionando muito bem, a gente está postando Boa. muito nisso, é, e a gente também está com um programa de ajudar na parte de marketing, mas é, na linha educacional, ajudando o empreendedor a saber se posicionar o que, que ele tem que fazer para ele vender mais como que ele se posiciona na internet isso também está é, crescendo demais então esses Muito dois
1: importante.
2: esses dois pilares são os nossos pilares de futuro para o idolo
0: entendi, entendi, então realmente expansão internacional por enquanto está de...
2: congelada em ah, criogenia tá congelado. Só funciona para a gente receber, por exemplo... Facilita muito a gente ter é, a base em Portugal para receber o pagamento de alguém que está em Angola, alguém que está, sei lá, em outros países que conseguem pagar lá mais facilmente do que transferir para o Brasil, que é um ah, inferno no né, Brasil.
1: É, tá, é, tá. É. E, e, e deixa eu te perguntar uma coisa. você, Em termos de diferença de mercado... O que, que vocês já perceberam aqui, Portugal versus Brasil? Pronto, temos aquela questão da tecnologia, temos aquela questão da necessidade de, de conhecer alguém para entrar no mercado. Mais alguma diferença assim que você... Porque há aquela ideia de muito, muitos brasileiros de... Não, vou para Portugal porque a língua é igual. Então, se o idioma é igual, vai ser mais fácil. Qual foi a experiência de vocês aí é, nesse aspecto? É,
2: primeiro, aprender que a língua não é igual, né? É. A gente tem que fazer um site novo pegar um tradutor, traduzir todas as palavras, só só de falar que papelaria é estacionário, né é, é. Então não já muda, já muda né? é difícil tem é. muita
0: coisa diferente né cara muitas muitas palavras diferentes. Mas alguma outra coisa, assim é, é basicamente isso né, das, das diferenças que você pode você sentir entre Portugal e Brasil.
2: É, é, é tudo isso. né? É, é bem é, bem, é bem <risos> diferente. Né? Você atuar localmente no Brasil para atingir 10 milhões. tu Tem aqui o Rio de Janeiro, que é, é, é similar. É muito mais fácil atingir o Rio de Janeiro do que atingir Portugal. É né? muito mais fácil eu atuar aqui, é muito mais fácil fazer uma mídia direcionada do que Portugal, que é muito mais espalhado.
0: Então, você acha, por exemplo, que... Como eu posso dizer?
1: Perdi a pergunta. Ih, bugou. Pronto, o Plínio bugou. Pronto. pronto. Já são muitas entrevistas hoje, Gustavo. Desculpa, são muitas entrevistas hoje.
2: (risos) Olha, posso pegar
1: então o Plínio? Vai. Posso pegar então? Então, deixa deixa eu te perguntar, Gustavo. Enquanto aqui o Plínio se recupera, Deixa eu te perguntar. Quais são, então, os melhores pontos aqui de Portugal? Nós falamos aqui de algumas coisas complicadas. O que, é que você viu na sua experiência que não, não é não é a experiência do dia-a-dia do mercado ainda, não é? Vamos chegar lá, mas ainda não é. Mas o que, é que você acha que são os melhores pontos aqui de Portugal para vocês?
2: É, para a gente, é o que a gente já já imaginava e viu o que é, né? de fato. Né? As pessoas são multilingüas. É mais fácil você conseguir falar... É você ter acesso a pessoas que falam mais línguas, isso ajuda para o negócio. Então, se você quiser montar um call center, um time de atendimento para atingir mais mercados, é mais fácil você contratar em Portugal do, do que você contratar no Brasil. É, é. Aquela história de ser porta de entrada para a Europa, para mim, é, isso foi bem bullshit. assim não, não levo isso muito a sério, porque a gente não usou e, de fato, uhum. eu tenho que fazer a localização para Portugal, eu tenho que fazer a localização para para França, tem que fazer a localização para a Itália, então de fato não é, para gente, não é uma porta de entrada de nada. É, sei é que tem programas muito bons de apoio ao empreendedorismo, né de fomento, a gente até aplicou, mas não conseguiu é, colher esse... É, receber, né, de tentaram, fato.
1: Tentaram o Portugal 2020?
2: Tentamos. É, uhum. Não não conseguimos, né, não sei lá qual razão. Mas não conseguimos, mas eu sei que tem muitas pessoas que são apoiadas e ajuda bastante. Então, além de ser, né? Além de ser pacato, assim, se você quiser estar no local para você se concentrar, para você trabalhar, para você poder né, construir um business, eu acho que faz muito sentido. Agora, se você quiser bagunça, não seria muito Portugal. Não.
1: <risos> ah, deixa eu te fazer uma pergunta muito específica, só. só só sobre esse aspecto, o profissional do em termos de design e é, isso daí é uma pergunta de quem é realmente ignorante na área, é a mesma coisa um designer português ou um designer brasileiro em termos de formação, em termos técnicos, é a mesma coisa? Você viu alguma diferença é, de um lado ou do outro? Melhor, pior, não sei?
2: Não, é bem similar, é bem similar é que no Brasil, realmente os designers brasileiros são mais criativos né até ao redor do mundo inteiro assim. se pegar os designers brasileiros é. são de fato né, contra Portugal ou não então, mais mais qualidade é excelente, excelente. É,
1: ótimo, ótimo, ótimo. Olá, pensando, em, pensando então
2: é,
0: sobre essa coisa do que não não funcionou muito bem, digamos assim, para o ideologos e tal, é, o que que você acha que poderia melhorar no no ecossistema português para atrair mais empreendedores?
2: Rapaz. É, se tiver programa de apoio de fato, né, porque Portugal ele tem programa de apoio local né, é, para levar as empresas portuguesas para outros países, né, que o Portugal 2020, o apoio de inovação está nesse sentido. É, se você quer atrair outras empresas, você precisa fazer programas é, que de fato conectem essas empresas com os players locais. Foi isso que a gente sentiu que, que não teve, por mais né, que a gente que a gente tenha tentado então é, mais do que dinheiro é conexão, né? quando você fala que né, eu faço muita palestra em comunidade carente do Rio de Janeiro é, e o que as pessoas pedem é, é se conectar, as pessoas não querem dinheiro porque a partir do momento que ela te conhece cria um network, ela consegue sair de onde ela está, porque isso abre portas então é ter, ter programas de abertura é, certamente faz toda a diferença
1: quer dizer é, é mais é mais do que o dinheiro não é é mais do que uma questão de dinheiro é uma questão de de criar mesmo cultura à volta disso é uma questão de criar mesmo um ecossistema de conexão entre as pessoas exatamente
0: pensa então incentivos fiscais não faz sentido vistos talvez não faça
2: sentido é mesmo... isso não elimina não elimina não adianta você me dar o um visto e eu não 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 ter conexão Entendeu? Não adianta eu pegar um cara da favela aqui e botar ele na melhor escola do Rio de Janeiro. Só isso não vai fazer a diferença. Ele tem que se conectar. Ele tem que estar se relacionando. Ele tem que estar dentro de uma... Tem que equipe. fazer parte, né? É, o ecossistema precisa existir que apoie Sim. o empreendedor que está de outro país. E, e dentro desse ecossistema
0: que você já porra, vive pra caramba no Brasil, é, o que você acha que fez mais... É... É o qualquer é de Aquiles de Portugal, assim, dentro das, das coisas do ecossistema. Porque parece que incentivos, às vezes, governamentais, pelo menos, para as empresas de Portugal irem para fora, tem. É, mas você conseguiu ver alguma outra coisa? Pessoas, universidades, é, eventos,
2: cara, programas? De, não, eu como vi, é? as universidades, pelo que eu. Pô, vocês estão querendo que um cara de fora que faça. <risos> faça o roteiro de vocês aí. Mas toda a minha visão externa, né? Minha visão é... Mas que... é, em cima da tua visão, pô. As universidades são muito bem apoiadas. Adorei conhecer os programas de incentivo, de apoio que tem nas universidades. Achei fantástico, inclusive. Eu acho que funciona muito bem. É... Só não estão abertos para os gringos, entendeu? Tem que trazer isso para a realidade. Se você quer atrair, você tem que fazer programas que atraiam. Então, se esses programas simplesmente fossem abertos... A pessoas de fora, certamente ia facilitar esse processo. Agora, Portugal é muito protecionista nesses pontos. né? Então, tem que parar com com esse clubismo. Alguém tem que chegar e fazer a parte né? de conexão.
1: Interessante. Interessante. A questão aqui também, a questão aqui que a gente está achando estranho, eu até vou te dizer, estou achando estranho porque porque nós já entrevistamos alguns empreendedores brasileiros que vieram para cá e conseguiram criar a empresa, conseguiram colocar a empresa dentro de incubadora e estão maravilhados e estão encontrando aí todas as portas abertas. Aliás, mesmo falando desse assunto do relacionamento, falando que tem, tem portas abertas por tudo quanto é lado, em termos de relacionamento, por isso realmente a, a, a UIDU parece que tropeçou em algum, alguma falha aí do sistema.
2: Pode ser, mas pode ser também que esses aí se mudaram para aí, né? E aí fincaram raízes. Eles se mudaram,
1: eles se mudaram. São casos que se mudaram, sim, sim, sim.
2: sim. No nosso caso, não, né? No nosso caso, a gente continua com a sede no Brasil tocando a operação daqui para fazer uma uma expansão. Então, certamente, isso impacta.
1: Não seria uma uma opção para vocês, então, montar alguma coisa aqui mesmo? O idu.pt?
2: O idologos.pt está no ar, inclusive. É, é uma opção, mas só vai se, só vai se tornar realidade o dia que ele se pagar, né? Então a operação ela tem é. que sustentável, senão é, a gente está queimando dinheiro. A gente não... qual, qual provavelmente? Vamos lá. A, qual a diferença? Provavelmente essas pessoas elas foram no tudo ou nada, se mudaram, tinha que dar certo e correram atrás. Na nossa operação Sim, não. Sim, sem
1: dúvida. Era sem era dúvida
2: a coisa funciona, existe, né? existem sócios, ationistas, a gente não pode fazer algo, é simplesmente pega tudo, se muda e né não é assim. Então, é uma empresa de um porte maior. né Então, tem alguns milestones que precisam ser atingidos para a gente poder dar o passo seguinte. Então, esses milestones não foram. Pode ser porque a gente não se mudou? Pode ser. Mas se você atrair empresa de fora, não pode ser apenas se a pessoa for lá e se mudar e virar um português, né? É, política incentivo é. tem que ser também para empresas que querem expandir e, e criar, é, pagar impostos né, nos seus países né?
1: claro, é,
0: claro. eu acho que isso está mudando um pouco, eu estava conversando com, com um rapaz que trabalha no Startup Portugal e ele estava falando justamente disso assim, que eles estão é, pensando e modelando uma situação de fazer um, o Evisa, né? que é justamente para o empreendedor não precisar mudar para Portugal, porque eles viram que esse era uma um é, dos pontos fracos, digamos assim, é, que às vezes os empreendedores, ou quase que o, o sistema que está criado para Portugal, é, ele está querendo atrair empresas, mas ele quer atrair empresas que as pessoas venham morar em Portugal. E aí essa é uma das das questões e e a gente consegue consegue ver isso perfeitamente nesses episódios que estamos fazendo, né? Os os entrevistados que mudaram para cá tiveram um certo sucesso e aí quem, por algum motivo, não mudou para cá, continuou no seu país de origem, teve esse problema, né? E e assim, é um calcanhar de Aquiles e pelo menos já foi identificado, né? Parece que eles estão trabalhando de alguma maneira para
2: melhorar isso. E e fora que para você abrir empresa você tem que ter alguém local né, para, você não consegue. Tem várias várias dificuldades aí no processo. né? Não é tão simples.
0: Sim, sim. E parece que essa questão do do Evisa vai vai melhorar mesmo, vai vai facilitar, né? Você conseguir abrir empresa à distância, você ter todo um um acesso ao ao sistema tributário, de saúde. Enfim, financeiro, na verdade, né? não tributário Financeiro, de saúde De vistos, de enfim Um monte de coisa à distância E aí se você precisar vir para Portugal Para visitar, para fazer uma é, Uma reunião Enfim, para fazer alguma coisa Você vai ter acesso às coisas Já como se realmente fosse Como se você tivesse um visto
1: normal Como Real. se fosse um, um morador Muito bom Deixa eu te perguntar uma coisa, Gustavo Já estamos aqui mais mais ou menos No no final, chegando aqui no final Da nossa nossa Conversa, deixa eu te perguntar Para você que é um empreendedor, que já empreendeu Muita coisa O que que é empreender para você?
2: Empreender Para mim é resolver o problema De alguém De uma forma eficiente
1: Boa E você acha que o empreendedor nasce Ou ele aprende a ser empreendedor?
2: Eu acho que qualquer um pode ser empreendedor. A diferença é o que tá, o que você está sentindo, o que está na tua cabeça. Não existe um dom para ser empreendedor. Existe o, o que você se condicionou a acreditar. Se você vive a vida inteira, igual eu falei do meu pai, vive a vida inteira achando que o caminho de você né, ter sucesso, você progredir na vida é através de funcionalismo público, você vai estar lá até alguém mudar essa sua situação, que foi o que aconteceu com ele. Para mim, eu, eu cresci entendendo que empreendedorismo é, é o caminho para eu alcançar meu sucesso. Então, vai ter gente que vai preferir empreender na empresa dos outros vai ter gente que vai preferir empreender na sua própria empresa.
0: Boa. Excelente. E, como você falou, sucesso para o seu pai era uma parada e para você é outra. Então, para você, o que é ter sucesso?
2: Ter sucesso é ter liberdade de escolha. Você poder fazer o que você quiser, a hora que você quiser, você não precisar ficar é, se preocupando com né com sua conta bancária, se pra, ficar se preocupando com outras coisas, você poder fazer o que você tiver livre para fazer, então liberdade
1: liberdade que sucesso é a liberdade Boa. ótimo olha é, e e para você para você que é um empreendedor, você já falou aqui de um livro, já falou de alguns conteúdos que que fizeram a diferença para você, mas tem alguma coisa mais que você destacaria como um conteúdo, um livro um blog, um vídeo, seja o que for, que você você recomende para para empreendedores que estejamos ouvindo?
2: Cara, o que eu recomendo para o empreendedor é que ele entenda que a dinâmica do mundo mudou. né? As pessoas é, antes elas faziam tinham hábitos de consumo de um jeito, elas tinham hábitos de compra de outro, elas tinham hábitos de uso de outro. Então, você parar de achar que o mundo vai ser igual como era antes, porque todo dia que passa já não é, e depois da pandemia... É que não vai ser mesmo. Então, en... tente entender as mudanças dos hábitos das pessoas para você conseguir adaptar, se adaptar e adaptar o seu negócio. É... Uhum. Recomendo buscar conteúdo sobre posicionamento, sobre construção da sua autoridade, da sua reputação na internet. As pessoas buscam, né? você que está aqui nos ouvindo, está conectado, está vendo, está ouvindo isso através de uma conexão de internet. Então, cara enxergue o mundo de um jeito é, diferente para você poder se beneficiar de todas essas vantagens que a tecnologia nos traz e aí tem diversos livros aí tribos é, é, o livro do do Hard Things About Hard Things ou Zero a Um, tem diversos livros aí que você pode é, ler para você conseguir se adaptar a esse novo normal muito, muito
0: bom Isso aí, cara, que incrível, conversa muito boa, foi realmente rápida, intensa. Intensa, intensa é a palavra. (risos) Intensa, intensidade a mil, assim. Foi um prazer conversar com você, Gustavo, de novo, como sempre. Eu gosto muito de trocar ideias com você. Quero deixar as portas abertas do podcast para você, claro. É, não sei se, se vai ser muito boa, já que você está falando da questão do, do futuro, que vai voltar a focar mesmo na, na questão do, dos novos produtos no Brasil. É, enfim, coisas que a expansão internacional vai ficar um pouco é, congelada, por enquanto, é, pausada. Mas, enfim, se você quiser, estamos aqui com as portas abertas. E queria te perguntar, assim, se as pessoas que estão ouvindo o podcast quiserem te encontrar, quiserem te contactar. É, como é que elas podem fazer?
2: Maravilha. É, cara, é, pode me localizar no Instagram facilmente @gustavo_mota_real ou no meu site gustavo_mota.com. Lá tem muito material, tem muitos artigos, vários artigos muito fodas para você poder é, se alavancar. E no Instagram todo dia tem um vídeo novo para você poder aprender um pouquinho mais sobre marketing digital.
1: Muito bom. Boa, boa, boa. Isso
0: aí. Então, se você ficou interessado e quiser conversar com, com o Gustavo, é só procurar aí no Instagram ou no site dele. É, nós vamos disponibilizar também os links na descrição deste episódio. Com certeza. E né? é isso, cara. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação,
1: Guga, Obrigado, Gustavo. Mesmo. Valeu. É nós. Bem, Malta. Esta foi a entrevista com o Gustavo Mota. Como eu vos disse rapidinha, uma entrevista muito certinha, muito objetiva. Se quiserem ouvir essa entrevista, foi o nosso episódio número 5 do entrevista Para a semana que vem, nós vamos ter uma entrevista muito, muito, muito especial para nós. Foi a primeira vez que nós entrevistávamos duas pessoas ao mesmo tempo. Já não entrevistávamos alguém há algumas semanas, por isso estávamos assim um bocado apreensivos, mas não nos podia ter calhado ninguém melhor do que o pessoal da Nevaro. A Rita Massorano, a Francisca Casais, elas fizeram algo espetacular. Tem um produto muito interessante, muito contemporâneo para o nosso tempo de pandemia, para o nosso tempo de novas formas de olhar os recursos humanos. Mas eu vou deixar isso para a semana que vem. Até lá! É isso mesmo, pessoal. E se vocês
0: gostaram dessa entrevista, não esqueçam de enviar aos teus amigos, enviar para as pessoas que vocês acham que possam ter interesse nessa conversa. Agora, se vocês não gostaram, envie esse feedback para a gente falando por que que você não gostou e como que nós podemos melhorar. Nós temos muito interesse em fazer conteúdos que vocês tenham interesse, que vocês queiram ouvir. Participem também da nossa comunidade no WhatsApp. Nós estamos preparando coisas muito legais e exclusivas para quem estiver lá no nosso grupo. Não deixem de acompanhar as nossas redes sociais. Instagram, LinkedIn, Facebook, tudo é, pode empreender, tudo junto, Portugal. Clica também em seguir na tua plataforma de podcast favorita. Estamos presentes nas principais plataformas de podcast, como Spotify, iTunes, Google e Deezer. Se a tua plataforma favorita tiver a possibilidade de avaliação, esperamos que você nos avalie com cinco estrelas. Obviamente, não é? <risos> Muito obrigado por nos ouvirem e até a próxima semana. Tchau, fazedores! Você ouviu uma edição
2: fonohouse.com